0: que es, no dirás falsos testimonio, ni mentiras.
1: mentiras, exacto, seguimos entonces mis hermanos, así como dices tú, en este pequeño estudio que estamos haciendo sobre el decálogo, hablamos del decálogo, que es el decálogo, los diez mandamientos, la ley que, que nuestro señor, que, que ya ve Dios, le dio a Moisés allá en el monte Horeb. así que en, sigamos hoy, te repito hermano, con este octavo mandamiento, que es precisamente como decías tú, no dirás falso testimonio ni mentirás. Este es el octavo mandamiento. La palabra de Dios nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 16. En el Antiguo Testamento nos dice claramente Éxodo 20, 16. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Esto lo vemos, te repito, en el Antiguo Testamento. El Evangelio, Jesús también nos habla sobre esto y nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5 versículo 33 dice la palabra de dios se dijo a los antepasados no perjurarás sino que cumplirás al señor tus juramentos nos habla el, el, el antiguo testamento sobre no dar falso testimonio en contra de nuestro prójimo y el evangelio nos dice jesús te repito no perjurarás sino que cumplirás al señor tus juramentos entonces ¿Este mandamiento a dónde nos lleva, mis hermanos? ¿Qué nos, ¿Qué nos enseña este mandamiento? Pues este octavo mandamiento, mis hermanos, nos pide y nos, nos busca en nosotros el que seamos veraces, el que hablemos siempre con la verdad, el que nos mantengamos en la verdad. ¿Por qué? Porque hablar con mentiras lleva o nos lleva a nosotros a perder nuestra dignidad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la mentira de quién viene... Del enemigo, incluso al enemigo, una de las formas en que se le llama, se le llama al padre de la mentira, ¿por qué? Porque todo lo que el enemigo hace es mentira, ¿de qué forma nos engaña? Con darnos uh, prosperidad, digamos, con darnos alegría, toda esa alegría, toda esa prosperidad, que no viene de Dios, hermano, nos lleva a tener solamente momentos, pero al final de cuentas vamos a perder la verdadera alegría, vamos a perder la verdadera felicidad, cuando no buscamos la felicidad que viene de Dios, entonces, de aquí de este momento mis hermanos es donde debemos de partir nosotros a darnos cuenta te repito que este octavo mandamiento nos pide el mantenernos siempre en la verdad a no desviarnos de ella aunque muchas veces tengamos que padecer qué es lo que padece el que se mantiene en la verdad muchas veces cárceles muchas veces persecuciones así hermano pasando muchas veces cárcel, pasando persecución, y no hablo de persecución, no hablo de cárcel física, que también llega al punto, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando, lo que queremos llegar, hermanos, es de la cárcel espiritual, hablo de la persecución espiritual, ¿por qué? Porque qué difícil es hablar con la verdad.
0: Porque toda mentira nos, nos encarcela, no espiritualmente, nos, nos ata, nos oprime, toda mentira, o sea totalmente nos tiene oprimidos, sin embargo, la verdad te hace
1: libre. Pero, pero fíjate que vivimos en una sociedad a la que le encanta la mentira, uh -huh. vivimos en una sociedad a la que le gusta que le digas mentiras, ¿qué tipo de mentiras son las que estoy, de las que estoy hablando en este momento, la, las mentiras que le gusta a la sociedad? De que a la, a la sociedad en este momento, hermano, les encanta que se les mienta sobre una prosperidad falsa que se les habla sobre la mentira de que para ser tú feliz debes de ser tú mismo, olvidarte de los demás, de que la felicidad consiste en que tú elijas tu propio sexo, en que la felicidad consiste en que tú elijas el, el recibir lo que Dios te envía o rechazarlo, hablo del aborto, en que la felicidad consiste en que tú vivas para ti solamente para ti y te olvides de los demás. Todas esas son mentiras. Y ese tipo de mentiras, vuelvo a repetirte, ¿a dónde llevan al hombre? A perderse. Es
0: lo, lo peor, ¿no? Decía un padre que es, es el, la tragedia más grande ahorita, las medias a, a las, medias las
1: verdades, verdades a medias. Uh -huh.
0: Que viene siendo, o sea, una mentira totalmente más grande que la que, que creemos que es verdad. O sea, las personas que creen que las medias verdades, no, viene siendo la verdad algo tan grande y tan grave, uh -huh. porque es, es, es una mentira muy, muy, muy muy peligrosa
1: ¿por qué? porque precisamente hermanos el octavo mandamiento prohíbe falsear ojo con esto, el octavo mandamiento nos prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo las ofensas a la verdad mediante palabras o acciones que expresan un rechazo a comprometerse con la rectitud moral, mira hermano el, el catecismo de la iglesia católica en el numeral 2464 nos habla precisamente sobre esto. Nos dice claramente, escucha. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigos de su Dios, quien es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o acciones, ya lo habíamos dicho, un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan las bases de la alianza. Entonces, ¿qué nos habla el catecismo, mis hermanos? ¿Qué nos muestra el catecismo? De que cuando nosotros hablamos de mentira, cuando nosotros usamos la mentira, estamos fallando a esa base de la alianza, cuál es la alianza que el Señor nos dejó de darnos vida, de darnos ese, ese esa salvación. Entonces, nosotros perdemos, hermano mío, la salvación cuando fallamos contra este mandamiento, ¿por qué? Porque es un mandamiento que Dios nos habla claramente y nos dice, no mentirás, no darás falso testimonio. Y qué fácil es mentir, te repito, muy en especial en nuestros días. ¿Por qué? Porque muchas veces por por obtener lo que yo quiero entro en la mentira. Por salvar mi pellejo, por así decirlo, de una situación en la que yo me metí, es más fácil mentir. Y muchas veces lo hacemos sabiendo que, que el inocente paga por mi culpa. Muchas veces lo hacemos por, por salvar mi matrimonio. Muchas veces lo hacemos por salvar X cosas, pero estoy utilizando la mentira como base de salvación. Fíjate entonces, hermano, cómo, cómo te repito, cómo... ¿Cómo este mandamiento nos llama, nos pide y nos insiste en que debemos nosotros siempre de?
0: Vivir en la verdad.
1: De vivir en la verdad. Es sí, lo que nos pide este Dios mandamiento. es la verdad. ¿no? Exacto.
0: Jesús es camino, la verdad y la vida.
1: Jesús lo dijo claramente en San Juan 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. vida. Y hablamos precisamente mis hermanos de que muchas veces el camino que se nos muestra es un camino de falsedad. Un camino ancho. Un camino ancho, como nos Cuando decía el evangelio. evangelio ¿no? en, y ese camino, qué fácil es recorrerlo, ¿no? Nos hablaba también la palabra de Dios el día de hoy, mis hermanos, de la puerta angosta. Volvemos a lo mismo. Una persona que va cargando en su, en su, en su cuerpo, en su alma infinidad de mentiras es una persona que no va a poder entrar por la puerta angosta fíjate el simbolismo que tiene esa esa puerta angosta mis hermanos es precisamente de que no no vamos a nosotros a poder pasar imagínate simplemente hermano que tú puedas pasar por la puerta de tu casa para poner un ejemplo cargando qué sé yo cuatro o cinco costales supongamos en, en, en tu cuerpo que vayas cargando esos costales aparte de lo pesado que es no vas a poder entrar con eso eso nos muestra el simbolismo del evangelio de hoy de que nosotros tenemos que arrojar tenemos que tirar tenemos que deshacernos de esa carga de esos costales en el ejemplo que pongo para poder entrar porque si no no podemos porque si, la importa
0: angosta es, es seguir a Jesús, ¿no? y Jesús exacto. es verdad y todo aquel que quiere seguir en, a Jesús tiene que caminar en la verdad
1: en la verdad, exacto, mira el, el, el catecismo nos marca nuevamente en el numeral 2465 cuando se nos habla que tenemos que vivir en la verdad, nos dice el, el catecismo, el antiguo testamento lo proclama, Dios es fuente de toda verdad pues su palabra es verdad. verdad, su ley es verdad tu verdad de edad en edad, nos dice en el Salmo 119. Puesto que Dios es, 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 es él, verás, perdón, nos dice en Romanos 34 Los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Entonces, si nosotros hemos conocido a un Dios que es verdadero en sus acciones, que es verdadero en sus palabras, ¿por qué? Porque lo hemos dicho varias veces. Cada promesa que Dios hizo se ha cumplido. Cada promesa que nuestro Dios nos ha hecho, mis hermanos, es una promesa que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque nos dice claramente el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Jesús nos prometió, mis hermanos, una vida donde nosotros podremos tener salud, podremos tener bendición, podremos tener alegría y no la da. Que nosotros la rechacemos es muy diferente, pero el Señor cumple sus promesas. El Señor cumple sus promesas al decirnos que si nosotros dependemos de Él, si nosotros Buscamos de él, no nos va a faltar nada. El Señor cumple sus promesas. Entonces, ¿qué nos muestra, hermano, la palabra de Dios? ¿Qué nos muestra el Catecismo de la Iglesia Católica? Que Jesús, hermano mío, no cambia, que Jesús está presente. Jesús nos dijo: Yo estaré con ustedes hasta el último día de lo de, de hasta el último momento de, de sí. del fin, y el Señor está con nosotros. Sí. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Porque el Señor es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor. Entonces, entendamos nosotros, hermanos, que para mantenernos nosotros firmes a este mandamiento, debemos, es importantísimo el vivir en la verdad. Vuelvo a repetirte, aunque muchas veces la verdad, hermanos, sea el, el soportar, el, el pasar nosotros por persecuciones, el pasar por cárceles, el pasar por otras situaciones. Ejemplo clarísimo, y lo he mencionado varias veces, ejemplo clarísimo es San Pablo. ¿Qué pasó San Pablo? Persecuciones, cárceles, desprecios, todo eso, ¿por qué? Porque él se mantuvo siempre en la verdad. San Pablo, hermanos, jamás predicó un evangelio de prosperidad. San Pablo jamás proclamó un evangelio donde se nos ofrecía algo que no se cumpliera. Veamos las cartas de San Pablo, mis hermanos, se nos habla claramente de lo que nos espera. El mismo Espíritu le prometió a San Pablo algo. Lo único que te espera a ti es persecución, lo único que te espera es cárcel, lo único que te, que te espera a ti es siempre serás perseguido. Fíjate cómo aquí se muestra algo claramente, el Espíritu Santo no le promete a San Pablo prosperidad, no le promete a San Pablo una vida de alegría, no le, le promete una vida de martirio, pero al final de cuentas esa vida es de martirio de aquel Pablo lo llevó a él a la santidad. Y es lo que nos ofrece el Señor hermanos, esa es la vida espiritual. Entonces, entendamos algo mis hermanos, todos los hombres conforme a su dignidad por ser personas, aquí hablamos de la dignidad. ¿Y a qué nos llama este evangelio, este perdón, este mandamiento, mis hermanos, a mantenernos en la verdad. ¿Para qué? Para no perder nuestra dignidad. Una persona que se basa en la mentira, una, men una persona que pasa su vida mintiendo, es una persona precisamente, mis hermanos, que pierde su dignidad. Perdemos la dignidad de ser hijos de Dios. Perdemos la dignidad de. de de ser personas respetadas, perdemos nuestra dignidad de ser personas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos usando algo que no viene de Dios. Entonces, cuando se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y se tiene la obligación moral de hacerlo, ¿qué significa esto? Cuando yo me mantengo, hermano, cuando, te repito, cuando no es fácil que yo venda mi verdad para conseguir algo. A base de la mentira. Eso es mantener mi dignidad y eso es una obligación moral, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en la vida religiosa, nosotros en la vida de buscar a Dios, tenemos o estamos obligados a adherirnos a la verdad una vez que han conocido y ordenar nuestra vida en base a sus exigencias. ¿De qué hablamos? ¿Por qué hablamos de esto, hermanos? Porque también nosotros tenemos que apegarnos a la verdad. Hablando las verdades, diciendo las verdades, no buscando o no predicando la palabra de Dios en base a mentiras. Vemos claramente cómo sucede, mis hermanos, en otras denominaciones, tal vez dentro de nuestra misma iglesia. Pero lo que te quiero yo decir, tenemos que apegarnos siempre a la verdad, hablar con la verdad, vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo dejo de estar apegado a la verdad, en el momento en que yo... Me aparto de la verdad, ¿qué es lo que nos dice el catecismo? Estoy perdiendo la dignidad como hijo de Dios.
0: Y por muy pequeña que sea la, la mentira, ¿no? Esas mentiritas piadosas que dicen que no son pecados, pero termina siendo mentira. Es, es, es mentira y está en contra del, del mandamiento de Dios.
1: Es que, es que, ¿qué es lo que sucede es cuando nosotros... Es
0: que pueden crecer también.
1: Es que, ¿qué sucede cuando nosotros basamos <risa> nuestras palabras... <risa> basamos nuestra, nuestra vida en la mentira. Como dices tú, muchas veces nos centramos solamente en que son mentiritas pequeñas o mentimos solamente para, para ser reconocidos o para llamar la atención o en, un, en una práctica familiar algo, para que tapar algo. Pero ¿cuál es el problema <risa> cosa, de que tú sacas esas mentiras piadosas pero no te das cuenta que los demás se dan cuenta de que estás mintiendo? ¿Te explico? ¿Y qué es lo que nos lleva a esto? Precisamente a perder nuestra propia dignidad, a perder verdaderamente lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nos acostumbramos a decir una mentira pequeña, como dices tú, al rato se nos va a hacer fácil hacer o decir una mentira grande.
0: Simplemente recordemos los pecados veniales, ¿no? Los pecados veniales que, que siempre está uno ahí confesando, pero... Que si lo sigues haciendo, haciendo y haciendo, se va a volver grande, se va a volver ya pecado mortal, pecado grave. Y si igual la mentirita piadosa, de poquito en poquito se te va haciendo ese visito y para todo ya tienes que echar esa mentirita piadosa. No te estás dando cuenta que tu conciencia tu se está acostumbrando a esas es, mentiritas piadosas.
1: Es que mira, por lo mismo, mira, la inclinación del hombre a conocer la verdad y a manifestarla de palabra y obra se tuerce por el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Ha herido la naturaleza con la, la, la ignorancia y con la malicia de la voluntad. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, le damos paso a la mentira. Y, y es, es bien delicado, hermanos, ¿por qué? Porque, como decías tú, ¿no? O sea, nos acostumbramos tanto a la mentira que al rato se nos es difícil decir una verdad. Porque la mentira me lleva a mi otra mentira. Porque la mentira es más cómoda. ¿Por qué? Porque la mentira me lleva a mí por un camino más ancho. La mentira me lleva a mí a estar siempre buscando de esa forma el sentirme yo cómodo. ¿Y qué sucede con esto? Que perdemos, inclusive perdemos, por así decirlo, la brújula. ¿A dónde vamos? ¿Por qué? Porque al rato son tantas las mentiras que he dicho. Háblese de mentiras pequeñas, mentiras piadosas. Pero al final de cuentas mentiras, y esas mentiras nos llevan a nosotros, te repito hermano, a perder la brújula de dónde estás, ¿por qué? Porque al rato no sabemos ni por dónde caminamos, ¿por qué? Porque nuestras mentiras nos han llevado a ese punto. Y
0: la mentira lleva siempre a que, tú a, a, a te mismo te contradigas
1: y... Y caigamos, y sí, Ajá. por eso te digo, y caigamos, y caigamos, exactamente. Por eso, por eso se nos habla y se nos dice que debemos de vivir siempre en la... Verdad. Este mandamiento nos llama a mantenernos en la verdad. Por eso, vuelvo a repetir, la inclinación del hombre siempre debe de estar inclinada a hablar con la verdad, a hacer con la verdad. ¿Por qué? Porque decíamos que el pecado nos lleva a disminuir el amor a la verdad. Fíjate qué interesante es esto. El pecado, ¿cuál es el pecado? El mentir. Entonces, cuando yo miento, yo estoy precisamente en ese pecado y ese pecado me lleva a mí a disminuir verdaderamente el amor a la verdad. ¿Cuál es el amor a la verdad? Pues el hablar siempre con la verdad. Aunque, te repito, aunque me, me persigan, aunque me señalen, aunque me metan en la cárcel, voy a repetir una cárcel espiritual, pero yo me mantengo en la verdad. Yo me apego a la verdad. Por eso claramente se nos dice. Entonces, entendamos algo, mis hermanos. Los hombres se engañan unos a otros. Muchas veces se engañan unos a otros. Muchas veces, ¿por qué mentimos? Por egoísmo o por propio interés. Pero ojo con esto. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nosotros podemos hacer que nuestra vida esté gobernada por la verdad. verdad.
0: Que es nuestro Señor Jesucristo. Que es nuestro
1: Señor Jesucristo. Imitando él, al Señor, ¿no? Que
0: con él, siempre pegados a él, siempre podremos todo. Los mandamientos de la ley de Dios son una guía y, y, y una ley que, que tal vez parezca difícil, pero apegados a Dios no es imposible realizarla como uh -huh. Él quiere. A la medida que cada uno eh, y, y su fuerza pueda llevarla como el Señor realmente lo quiere. Apegados a Él todo se puede.
1: Recordemos que todo lo que le pedimos al Señor para nuestro bien espiritual, Él no lo da. Él no sí. lo él no lo nos lo regala. Entonces, hay una virtud muy importante, esa virtud nos, nos lleva a nosotros o nos inclina a decir siempre la verdad. Esa virtud se llama veracidad. veracidad.
0: Sincera. Sinceridad, Sinceridad pero, o franqueza. franqueza sí. Tres aspectos muy fundamentales en, la, en, esta, en esta
1: virtud, exacto.
0: Tres aspectos que el Señor te quiere dar si tú lo, lo permites, que tú vivas con ella. Fíjate que yo recuerdo una vez que escuché... Eh, a un sacerdote que, que, que decía que siempre iban a confesarse con él y que decía siempre lo mismo, ¿no? Que mentían y mentían. Dice, la mayor de las partes eran mentiras. Y en uno de ellos le dijo a una persona, ¿te gustan las mentiras? Dice, es que las, las, las hago por eso, por un interés, no propio. Y dijo, entonces eres hija del diablo. Y se quedó así, dice, le contaban en el sacerdote, se quedó so, sorprendido dice, porque al diablo es el único que le gustaron las mentiras. Wow, o sea, te quedas pensando y dices, es verdad, es que porque en veces es cierto, eh, eh, hay a veces que, que mentimos si las mentiras solamente le gustan al diablo. Y el diablo es el rey de las mentiras, el padre, padre de, la de las mentira. mentiras. Uh -huh. Mientras Dios camina en la verdad, Él nunca anda ni con una mentirita piadosa ni con una mentira pequeña, no, Él siempre caminó en la verdad. Y, o sea, y denunciaba la verdad dijese, ¿no? Es verdad, el único que le agrada te Dice, eres hija del diablo, ¿por qué? Así comentaba el padre ¿Por qué estás mintiendo? El único que echa mentiras Es el diablo Wow, si te quedas pensando y dices oh, Dios mío, has tenido mentiritas piadosas Son buenas
1: Entonces mira, estamos hablando Hoy en esta mañana, mis hermanos del decálogo Estamos hablando, meditando un poco El octavo mandamiento, ¿cuál es el octavo mandamiento? ¿Cuál es el octavo mandamiento?
0: No dirás falsos testimonios ni mentiras.
1: Ni mentiras. Y hablábamos entonces de, de lo delicado que es mentir, de a dónde nos lleva la mentira, ¿no? El pecado, a, a apartarnos de la gracia de Dios, a pecar en contra de este octavo mandamiento. Pero nos hablaba entonces, hablábamos ahorita de que debe, es importante que vivamos siempre en la verdad. Pero hablábamos también que para la, para la para tratar de vencer la mentira... El Señor nos da una gracia, una virtud. Esa gracia, esa virtud, hablábamos que es la sinceridad. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que para, para mantenernos nosotros en la verdad, tenemos que practicar, ojo con esto, la sinceridad con uno mismo. Tenemos que comenzar a practicar la sinceridad con uno mismo. ¿Qué significa la sinceridad con uno mismo? Es reconocer la verdad sobre la propia conducta. Ojo con esto, externa e interna. ¿Por qué? Porque si yo creo la mentira en mi corazón, si yo creo la mentira en mi mente, esa mentira va a salir. Entonces, la, la verdad inicia en mi interior. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios nos habla a Jesús claramente que no daña al hombre lo que entra por su boca. Al hombre lo daña lo que sale de su corazón. Aquí se nos habla claramente. Tenemos nosotros que reconocer, te repito, la verdad sobre la conducta, sobre la de conducta externa e internamente. Esto implica o nos habla sobre las intenciones, los pensamientos, los afectos y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque sin el miedo, mis hermanos, de hablar con la verdad y sin cerrar los ojos a la realidad, ojo con esto, de darnos cuenta en lo que estamos viviendo. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que tener sinceridad, con nosotros mismos.
0: Y, y sobre todo con los demás, porque sería imposible una convivencia con tanta mentira. Uh -huh. Sería una convivencia, una convivencia totalmente no confiable, ¿no? Y que no te sintieras tú a gusto con tanta mentira y con tanta falsedad.
1: Uh -huh. Entonces, es
0: importante convivir en, en la verdad.
1: Si no tenemos entonces sinceridad con nosotros mismos... Tampoco vamos a poder tener sinceridad con los demás. Eso es claro. ¿Y qué significa el tener sinceridad con los demás? Es mantenernos en la verdad... Comportarnos con la verdad... Y respetando a los demás también. ¿Sí me explico? De esa forma es como nosotros podemos, hermano mío... Tener esa sinceridad con los demás. Y algo bien importante... Hablamos de esos tres puntos. Sinceridad con uno mismo... Sinceridad con los demás... Pero la más importante es sinceridad con...
0: Dios.
1: Con Dios. Que ¿Por qué? todo lo ve. Exacto, porque Dios todo lo ve. Pero como somos hijos de Dios, Él quiere que se lo manifestemos. Va vamos a poner un, un ejemplo, mis hermanos. Un hijo de Dios trata al Señor como padre. Pero su trato no es, no es algo como una irreverencia formal. Me explico de manera cortesía. sino que está lleno de confianza. Dios no se escandaliza de los hombres. Dios, ojo con esto, Dios no se cansa de nuestras infidelidades. Nuestro Padre del cielo, ¿qué es lo que hace? Él nos perdona cualquier ofensa. Cuando el Hijo vuelve de nuevo a Él, cuando se arrepiente y pide perdón, nuestro Señor es tan amoroso que previene nuestros deseos de ser por, de ser perdonados y se adelanta abriéndonos los brazos con su gracia. ¿Cómo vemos o cómo podemos poner ejemplo sobre esta forma cuando tenemos sinceridad con Dios? El ejemplo importantísimo es el de la parábola del hijo pródigo.
0: Uh -huh, sí.
1: Aquel hijo, ¿qué es lo que hace? Reconoce. Y no solamente reconoce, sino que regresa a los brazos de su padre. ¿Y qué es lo que hace el padre? Lo abraza. Lo recibe. No lo rechaza. Ojo con esto. Entonces, esto es lo que, lo que nos mueve. Esto es lo que nos pide. Esto es lo que nos enseña el Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado que estamos haciendo, en pocas palabras... Cuando disponemos, cuando nuestras palabras están llenas de mentira, mis hermanos, cuando nuestros actos están llenos de mentira, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos da la fuerza para regresar a Él. ¿Por qué? Porque Él nos está esperando. Porque cuando decías tú, cuando nosotros nos, nos apegamos tanto a la mentira, terminamos convirtiéndonos, como lo decía el sacerdote que tú mencionas, en hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, el enemigo, mis hermanos, es el padre de la mentira. Cuando yo practico la mentira, estoy dándole poder al enemigo sobre mí, ¿cierto o no? Y háblese de mentira pequeña, de mentira grande o de mentira que daña a los demás. Cualquier tipo de mentira es darle poder al enemigo sobre mí mismo. Porque, la, porque el, el, el mandamiento no nos habla, no nos dice, no nos enseña de pecados Uh, de, perdón, de mentiras pequeñas o de mentiras grandes. Mentira es mentira. Mentira es pecado, ¿cierto?
0: Robar poco, robar mucho es robar.
1: Sí, exacto. Entonces, tenemos, te repito, esta, esta gracia, esta virtud nos habla de la sinceridad con uno mismo, de la sinceridad con los demás, pero sobre todo dijimos de la sinceridad con Dios. Entonces, para que, para que esta sinceridad se manifieste, mis hermanos, tenemos nosotros que mantenernos siempre, te repito, en la verdad y también a pegar los ojos con esto a tener verdad y caridad en la en la sagrada escritura mis hermanos se nos enseña y se nos habla claramente de que es preciso decir la verdad con caridad la sinceridad de lo que hablábamos como todas las virtudes se ha de vivir por amor y con amor a dios y a los hombres con dedicadeza y comprensión entonces fíjate hermano este mandamiento nos nos prohíbe decir mentiras pero también la verdad, ojo con esto, hay que decirla también con caridad. ¿Qué significa esto? Fíjate. Hablemos, por ejemplo, de la corrección fraterna. Muchas veces queremos sí decir las verdades. Muchas veces necesitamos decir las verdades. Es necesario hablar con la verdad. Pero también al hablar con la verdad, precisamente hay que tener caridad. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Hablemos de la corrección fraterna. La corrección fraterna, mis hermanos, vemos en, en los evangelios precisamente, es, es una práctica evangélica, ¿no? ¿Por qué? Porque consiste en advertir a otros que una falta cometida o de un defecto para que se corrija. Entonces, la corrección fraterna debe de ser una manifestación de amor a la verdad y de caridad. Pero, vuelvo a repetirte, si yo corrijo... Debo de hacerlo con.
0: Amor.
1: Con amor. No puedo yo corregir para señalar. Debo de corregir para buscar la corrección de mi hermano. Eso es una verdad. Muchas veces el callarnos también implica pecado. Porque es pecado de omisión. Entonces estamos nosotros llamados hermanos a hacer corrección fraterna. Pero vuelvo a repetirte. Si no usamos la corrección fraterna movidos por la piedad. Estamos fallando también. Entonces aquí la importancia, mis hermanos, de, de, de tener, te repito, de buscar la verdad también con la corrección, pero vuelvo a repetirte, movidos por la caridad. Por
0: el amor, ¿verdad? Por el amor, por el exactamente. Amor al hermano, no al, al estarlo juzgando sus hechos, sus, lo que se le está pasando o, o realizando en su vida, sino corregirlo con amor.
1: Es que debemos de tener sencillez precisamente de lo que hablamos con el, en el trato hacia los demás, ¿no? Uh -huh. A, hay una sencillez cuando la intención se manifiesta con naturalidad en la conducta. Fíjate esto, la sencillez, ¿de dónde surge?
0: Del amor y la verdad.
1: Del amor y la verdad, y ojo con esto, el deseo también de que este amor se refleje en los propios actos con naturalidad. ¿Qué significa esto? Cuando mi corrección es destinada a que tú mejores como persona cuando mi, corres, mi corrección es destinada a que tú seas un mejor cristiano seas un mejor hijo de dios lo hemos hablado en estos días lo hemos hablado esta mañana no podemos nosotros buscar el cambio en la persona solamente porque no eres como soy yo yo debo de buscar que tú conozcas a dios yo debo de buscar que tú ames a dios y para esto debemos apegarnos a la verdad no podemos hacerlo con mentiras entonces, si yo te corrijo a ti por medio de la mentira, ya estoy pecando, ya estoy fallando. Por eso nos habla claramente, mis hermanos, hoy en este día se nos dice que debemos de hablar siempre con la verdad. Hablamos de la caridad. Hablamos de, de la corrección, de la corrección fraterna, hablamos de la sencillez, hablamos de la prudencia, ojo con esto, porque también para para corregir, también para, para hacer una corrección fraterna, mis hermanos, debemos de tener también prudencia. ¿Por qué? Porque lo decíamos en la mañana, para todo hay tiempo. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para escuchar, hay tiempo para estar alegres, hay tiempo para estar tristes, esto no lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen esos tiempos? Los tiempos que el Señor pone. Pero si no estamos en oración, si no buscamos al Señor, la guía del Señor, mi corrección no va a ser fraterna, mi corrección va a ser movido por la carne. ¿Por qué? Porque nos dice claramente, mis hermanos, que debemos nosotros de tener cuidado en la forma que corregimos, debemos movidos por la, la prudencia, prudencia, para que esas
0: sean realmente verdaderas virtudes de cada uno de nosotros, Exacto. prudencia y amor, caridad, sencillez, todo eso necesitamos cada uno de nosotros para poder corregir al hermano con esa corrección fraterna y cumplir la corrección fraterna fraterna, verdad que el Señor nos muestra en su palabra. Exacto. La corrección y, y
1: fíjate que para todo esto que estamos hablando, el, man, el mantenernos en la verdad, vuelvo a repetirte, porque este octavo mandamiento, ¿qué es lo que nos prohíbe? Decir mentiras, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y levantar falso testimonio sí. contra los hermanos. Para mantenernos nosotros en la verdad, mis hermanos, necesitamos mucho la sinceridad y la humildad. ¿Qué es la sinceridad?
0: Hablar siempre con la verdad. Está Exacto. en el camino de la verdad y la humildad.
1: De la humildad, sobre todo esto, camino de la humildad. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que apartarnos de la soberbia. Porque la, la soberbia, ojo con esto, la soberbia tan fácilmente ves las faltas ajenas. Wow. ¿Qué es sí, lo que mira, hace la soberbia?
0: Ver las faltas ajenas. ¿verdad? Ver las faltas sí, ajenas. Grande,
1: no. Exacto. Wow. Fíjate en esto. Qué es aquí, te repito, cuando, cuando volvemos a lo mismo, ¿no? O sea. Si yo me dedico a ver tus faltas, si yo me dedico a ver tus fallas, si yo me dedico a ver la forma en la que hablas, la forma en la que vistes, la forma en la que buscas a Dios, la forma en que comulgas, la forma en la que vas a misa, la forma en la que haces, lo que hay en mí es soberbia. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque a mí no me interesa que tú busques a Dios. A mí lo que me interesa es que tú seas como yo. A mí lo que me interesa es que tú vistas como yo he visto. A mí lo que me interesa es que tú hables como yo hable. A mí lo que me interesa no es corregirte con amor y caridad. Lo que me interesa es corregirte para que seas como yo. Y ojo con esto. Esto nos, nos estamos hablando de la soberbia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la soberbia, claramente te lo repito, nos dice que la soberbia es tan fácil para ver las faltas ajenas. Ojo con esto. La soberbia nos hace ver las faltas ajenas, pero también nos hace exagerarlas. O incluso inventarlas. Wow,
0: qué grande, ¿verdad? La sí. La mentira, la soberbia, ¿no? Que nos la lleva mentira. Una mentira nos lleva a la soberbia y hasta exageramos y ya inventamos, ¿no?
1: ¿Y sí. por qué? Porque te repito, la misma mentira, hermano, nos hace creer que, que yo estoy en el camino espiritual. Hablando, hablando del hábito espiritual, exacto, la misma mentira me hace creer que yo soy perfecto, me hace creer de que, de que yo soy amado por Dios, ¿me explico? De que yo soy especial para Dios, ¿lo somos? Claro que lo somos, pero todos en general, Dios no, no, no rechaza a nadie, Dios no, no evita a nadie, todo lo contrario, Dios nos ama, ¿me explico? Pero la misma mentira me hace a mí creer de que yo estoy perfecto, de que yo soy un, un ejemplo a seguir, de que yo soy... Por eso te repito, buscamos muchas veces la corrección en los demás para que seas como yo, para que mires en mí un espejo de cómo debes de ser tú. Eso es lo que hace la soberbia, hermanos. Por eso es que se nos habla claramente que, que exageramos en los demás. ¿En qué? En que no dejamos ser felices a los demás por como ellos son. ¿Por qué? Porque no estás bien, porque tú no haces las cosas bien, porque tú no vistes bien, porque tú no hablas bien, porque tú no actúas bien. Es por eso que se nos dice, el, la soberbia nos hace ver las faltas ajenas, nos hace exagerarlas o nos hace incluso inventarlas. Fíjate qué interesante, hermano. Y vuelvo a repetirte, ¿de dónde surgen todos estos malos sentimientos? De la mentira. mentira. De esa mentira que se nos fue metiendo en la cabeza, que se nos fue quedando en el corazón y que nos hace ver en nosotros la perfección. Fíjate, hermano, qué interesante es esto, de verdad.
0: Y ello también lo podemos ver así como en el ejemplo de los padres, ¿no? De, de cuando los padres se este, quieren que sus hijos sean como ellos. Eh, o de cuando quieren esa, tener esa autoridad con ellos, ¿no? Que, 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 eh, no, uh -huh. que es triste cuando se dice, no, porque eres padre? ¿Piensas que tus hijos tienes el derecho? El,
1: sobre ellos. Sobre uh -huh. ellos,
0: ¿no? Y, y cuando dicen, es que yo soy tu madre y me tienes que obedecer. Uh -huh. O tienes que hacer lo mismo que yo hice o X cosa, ¿no? Qué triste, ¿no? Eh, viene siendo ahí, porque la soberbia es la que no nos deja ver que nuestros hijos son diferentes a cada uno.
1: Exacto. Va, vamos, sola, vamos a suponer. O
0: sea, me da tristeza porque he escuchado otros temas que donde dicen que, porque yo soy tu madre, me tienes que obedecer. O sea, uh -huh. se me hace triste. Pues, es soberbia de los papás.
1: Va, vamos, vamos a poner un ejemplo con esto que tú dices sobre la soberbia, ¿no? Sobre lo que se estamos hablando un poquito. Solo puedo un un, las, un, las, un padre de familia supongamos que es médico, un, un ejemplo que sí. estoy poniendo, y yo quiero que mi hijo sea médico porque yo soy médico, uh -huh. pero no me doy cuenta de que mi hijo tiene, tiene eh, carismas, ¿Cuálidades? tiene cualidades para ser un pintor, un uh -huh. ejemplo supongamos, yo quiero que sea doctor, yo lo mantengo a que sea doctor, yo lo, lo quiero a fuerzas que sea doctor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Arruinarle la vida. Porque tal vez mi hijo va a ser doctor porque yo quiero que sea doctor, pero no va a él a encontrar su verdadera vocación. Y el no encontrar nuestra verdadera vocación nos lleva a nosotros a ser infelices, ¿me explico? Es por eso que se nos habla claramente, mira, estamos hablando en este momento del octavo mandamiento, que es no mentirás y no darás falso testimonio, pero fíjate todo lo que implica este mandamiento, hermano, o sea, todos los ámbitos, exacto, padres, hermanos, no, y... no es el mandamiento, te repito, este, uh -huh. esto, este pequeño estudio que estamos haciendo sobre los mandamientos es para que podamos descubrir lo que nos lleva a cada mandamiento, Muchas veces decimos, el octavo mandamiento, no mentir, pues es solamente el no, no, no echar mentiritas, ¿no? O el no hablar mal de mi hermano. No, veamos todo lo que implica, mis no, hermanos. No implica veamos, te repito, estamos hablando en este momento de lo que hace la soberbia. Y vuelvo a repetir, la soberbia nos hace fácilmente ver las faltas ajenas. Exagerándolos o incluso decíamos inventándolas. Y ojo con esto. Y esta misma mentira, esta misma soberbia... Nos lleva a no darnos cuenta de nuestras propias faltas. faltas. ¿Qué es lo que causa? Vemos la mentira en los demás. Vemos la, la, las los faltas, defectos los defectos de en los demás. No los exageramos o incluso los inventamos. Decimos, wow. pero no me deja ver mis propias faltas. ¿Y qué sucede cuando alguien no es, no está ya o no puede ver sus propias faltas? Es una persona que es mucho, muy difícil de convencer. Es una persona a la que no se le puede ya hablar, hermano. ¿Por qué? Porque se cierra. Porque es una persona cerrada. Porque es una persona que no da paso a la corrección, precisamente. Que
0: no da paso a la sencillez, a la humildad, ¿verdad?
1: Exacto. No da paso absolutamente a nada. A todo la lo soberbia, que nosotros estamos todo hablando mal, Exacto.
0: Cierra todo, todo ese, Esa gracia que Dios le quiere Le ha dado de la, humil, de la humildad Y la sencillez uh -huh. Por la soberbia se pierde Todo,
1: todo lo la que a no perdernos. Vuelvo a repetirte hermano Y, y por qué hablamos de soberbia En este mandamiento Porque precisamente la mentira nos lleva a ese punto wow. Nos lleva a, a A pegarnos Nos lleva a quedarnos hermanos En la soberbia por eso es que debemos de tener muchísimo cuidado con esto.
0: Es por eso que nos dice la, la, la grande Santa ¿no? Santa Teresa de Jesús, caminar siempre en la verdad. Uh -huh. Siempre en la verdad, porque quien quiere agradar a Dios siempre va a caminar en la verdad. Siempre va a caminar por la puerta angosta, no por la puerta ancha, donde eh, se nos permita caminar con esa soberbia tal vez, con ese desamor, con esa... Frialdad.
1: Con esa frialdad, sí. Cargando, como dices,
0: uno todos los costales llenos de, de tantas cosas inmundicias.
1: Que, no, que nos hacen perder. Claro, que nos claro. hacen perder. Entonces, eh, hablamos, te repito, hermano, del, del octavo testa del octavo mandamiento, ah, perdón. Estábamos hablando del decálogo. Entonces, hablábamos de, de la importancia o de la de, del, del cuidado, ¿no? De, de mantenernos siempre en la verdad. Hablábamos de, de que necesitamos vivir en la verdad hablábamos de que tenemos que est estar en la verdad y también en la caridad entonces entendamos algo mis hermanos tenemos también que dar testimonio de la verdad qué significa dar testimonio de la verdad bueno el testimonio mis hermanos todos sabemos que es un acto de justicia en el que se da a conocer la verdad cuál es el mayor ejemplo la cristiandad todos los mártires, todos los que los que pasaron por ese martirio precisamente, ¿por qué? Porque se mantuvieron en la verdad. ¿Cuántas, ¿Cuántas no nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos, de los primeros mártires? Un Esteban, por ejemplo, al que se le exigía, vas a salvar tu vida si reniegas en este momento de, de la enseñanza de Jesús. ¿Qué hizo él? Se mantuvo en la verdad. Murió, pero dice la palabra de Dios que Esteban murió viendo la gloria de Dios. Vemos los apóstoles. ¿Cómo murieron todos los apóstoles dando testimonio de la verdad? ¿Cómo murió Pedro, San Pedro? Crucificado. ¿Cómo murió San Pablo? Decapitado. No, de,
0: no nuestro
1: Señor Jesucristo, ¿no? Por Exacto. ¿Qué, ¿Qué mejor ejemplo, no? Sí. Que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos el deber de dar testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Juan? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, para encontrar vida debemos de mantenernos en la verdad. Es por eso que tenemos que ver exactamente lo que nos ha hablado de mis hermanos. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son las ofensas a la verdad? Pues la mentira. El hablar con mentira nos lleva a faltar a la verdad. Entonces, la gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma. Según las circunstancias, las intenciones del que las comete y los daños padecidos por los perjudicados. Entonces se nos habla muchas veces, mis hermanos, de que nosotros muchas veces faltamos a la verdad dando un testimonio que no debemos de dar. En pocas palabras, hablar del perjurio. ¿Qué es el perjurio? El perjurio es una afirmación contraria a la verdad. ¿Por qué? Porque por medio del perjurio hacemos daño públicamente a los demás cuando yo hablo mal de mi hermano cuando yo estoy hablando mal de un conocido cuando yo hablo mal que no estoy seguro de lo que hablo incluso estando seguro pero cuando yo hablo mal de alguien ya estoy faltando contra este mandamiento
0: y mira qué grande nuestro señor jesucristo como denuncia la mentira como una obra diabólica uh -huh. una obra di diabólica donde dice vuestro padre es el diablo porque no hay verdad en él uh -huh. Cuando
1: dicen la mentira. Wow. Sí, es que, es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la enseñanza tanto, tanto de los evangelios, la enseñanza de los, de, de, de del catecismo de la iglesia católica, la enseñanza que se nos muestra, mis hermanos, uh -huh. nos lleva y nos muestra siempre a estar siempre en la verdad. No podemos nosotros, hermanos, alejarnos de la verdad. Y vuelvo a repetirte, el mantenerte en la verdad, muchas veces nos implica persecución, Muchas veces nos implica el martirio de lo que estamos hablando en este momento. Pero a final de cuentas, mis hermanos, si por medio de pasar martirio vamos a, a ganar la gloria, vamos a ganar la santidad, pues bienvenido sea, ¿no?
0: Claro, porque estás eh, denunciando, estás negando a, a, al enemigo que es el diablo, no estás...
1: Sí, alejando, alejando quitándole el ti. poder sobre sí. ti. Volvemos a lo mismo, cuando yo hablo con mentiras, ¿qué es lo que hago? Dale poder al enemigo sobre mí. ¿Por qué? Porque estoy abriendo la puerta a que el enemigo venga, a que ponga en mi corazón ese deseo de mentir. Y decíamos que ese deseo de mentir me va a llevar a mí a ser una persona soberbia. ¿Y qué hace la persona soberbia? Solamente ver en los demás los defectos. ¿Qué es lo que hace la persona soberbia? Nos decía hablar mal de los demás, ver los defectos de los demás, exagerar los defectos e incluso inventarlos. ¿Y qué es lo peor? Que no veo ya los defectos que hay en mí. En mi persona. Por eso es lo que hablamos sobre este mandamiento hoy en esta mañana, mis hermanos. Entonces, debemos de, sa de saber, te repito, que estas son las ofensas con la verdad. Dar falso testimonio y perjurio. El respeto también a la reputación. Tenemos que tener respeto por los demás. Y, sobre todo, mis hermanos, te repito, mantenernos siempre en la verdad. Entonces, hagamos un resumen así rapidito de qué es lo que nos pide este mandamiento. Es vivir en la verdad.
0: Dar testimonio de la verdad.
1: Respetar la reputación de las personas.
0: Derecho a la comunicación.
1: Guardar los secretos profesionales y el secreto de confesión.
0: Usar de manera adecuada los medios de comunicación.
1: Respetar la dignidad del arte sagrado. Esto es lo que nos pide el mandamiento. Ojo con esto. ¿Qué nos pide el mandamiento? En pocas palabras, mantenernos en la verdad. Ahora... Este mandamiento, este octavo mandamiento, que es, no dirás falso testimonio ni mentirás. ¿Qué es lo que nos prohíbe?
0: Falso testimonio.
1: Dar falso testimonio. Hablar con perjuria. ¿Cuál era la perjuria, dijimos, cuando yo hablo públicamente mal de, de una persona?
0: Maledicencia. Hablar de los defectos de las personas.
1: Hablar de los defectos de las personas. Tener un juicio temerario. ¿Qué es un juicio temerario? Cuando yo hablo sin tener conocimiento verdadero. Calumniar. Ojo con este. La adulación. ¿Qué es la adulación? Hablar excesivamente bien de los demás buscando un fin que no es el que esa persona mejore. Cuando yo me dedico a, a adularte, cuando yo me dedico a decir todo lo que tú haces está bien, todo lo que tú haces está bien. ¿Por qué? Porque eso me lleva a mí a la soberbia. Eso me lleva a mí a, a pensar que de verdad todo lo que yo hago está exageradamente bien. Es bueno hablar bien de, lo, de tus virtudes, claro que es bueno, pero también en exceso es malo, mis hermanos. Entonces, hablamos de la adulación, hablamos también que nos prohíbe la vanagloria y nos prohíbe
0: la mentira en general,
1: la mentira en general, pequeñas,
0: chiquitas, con intención o sin intención, pero la mentira en general, en
1: general, entonces, entendamos, mis hermanos, que este octavo mandamiento, que es, no dirás falso, testimonio ni mentirás nos lleva a cada uno de nosotros, precisamente, a mantenernos en la verdad, a buscar la verdad, y a vivir siempre en la verdad, verdad. así que, pues este es un pequeño estudio que hemos tenido hoy, hermano, sobre este, este octavo mandamiento. Y pues también, recuerda, hermano, invitándote a que nos acompañes cada día. Recuerda, estamos aquí en www.ángelesdediorradio.com, tu radio católica digital. Y bueno, dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio de las redes sociales, mis hermanos, por medio de esta, esta estación de radio. Así que recuerda... Te esperamos de lunes a viernes, hermano, aquí en tu programa Oración Salud de Vida Y dándole también la gloria a nuestro Señor Jesucristo Recordemos que el día, el día de mañana, con el favor de Dios, tendremos a Fray Nelson Como lo tenemos cada miércoles El día de mañana nos trae un tema muy interesante Y nos habla precisamente Fray Nelson Medina sobre
0: Es como eh, desenmascarando la estrategia del demonio para oscurecer Metas y fines ¿Cómo podemos nosotros eh, Descubrir esa estrategia Que el demonio quiere Para que nosotros no podamos cumplir nuestras metas Y, y el fin y... De cada uno de nosotros El fin que Dios quiere para cada
1: uno de nosotros Así es mis hermanos Y bueno pues seguimos te repito Así que